0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Wurm.
1: Unerhört. Heute bei uns zu Gast Christian Kern. Er war von Mai 2016 bis Dezember 2017 Bundeskanzler von österreich Es ist jetzt doch schon wieder ziemlich lange her. Mittlerweile leitet er die Blue Minds Company, wo der Klimaschutz eine große Rolle spielt. Aber das und viel mehr hat er dir, Daniela, bei deinem Besuch in Wien in unserem Unerhört-Podcast
2: erzählt. Genau, ich durfte ihn in seinem Büro besuchen, wo er gemeinsam mit seiner Frau arbeitet. Davon erzählt er mir auch, dass es gar kein Problem ist, sich auch die Arbeit zu teilen. Wir haben auch erfahren, dass der ehemalige Bundeskanzler sehr unerschrocken, mutig und sehr sportlich ist. Außerdem sprechen wir darüber, was Vorbilder alles bewirken können und wo er seine Glückseligkeit findet.
1: Und was er von Make the Fake hält. Ja, und bevor ich es vergesse, dieser Podcast wird präsentiert von TheAngryTeddy.com. Der Spezialist in Sachen Podcast und Online-Marketing. Unter www.theangryteddy.com/slash podcast-marketing gibt es Infos und Kontaktdaten.
2: Ich darf Danke sagen für die Einladung, dass wir uns dabei erinnern ähm, im Headquarter der, der Blue Minds Company. Wir sind in Wien im, im siebten Bezirk. Wir schauen raus auf eine äh, schöne Häuserfront. Blue Minds Company, Herr Kern. Sagen Sie uns, was
0: steckt dahinter? Ja, was wir machen ist, wir investieren in Unternehmen und wir entwickeln Unternehmen, die eine klare Ausrichtung haben. Und diese Ausrichtung ist, sie müssen einen Beitrag, wenn man so will, zu Klimaschutz und zu einem besseren Leben leisten. Wenn man so will, ist das, wir leisten uns den Luxus, das, woran wir glauben, auch in unserer geschäftlichen Aktivität umzusetzen. Und der zweite Aspekt, der diese Aktivitäten alle verbindet, ist, es sind alles Technologieunternehmer. Also viele arbeiten mit Artificial Intelligence, andere sind in diesem klassischen IoT-Bereich. Wir haben Companies im Portfolio, die sich mit Lösungen beschäftigen für das Laden von Elektroautos. Andere schaffen AI-Plattformen für das Trading von, von Strom und Gas. Dritte wiederum beschäftigt sich mit dem Finanzieren, mit Finanzierungsformen für Photovoltaik und der jüngste große Zugang ist, wenn man so will, kein Tech-Startup, sondern eine klassische äh, Industrie. Äh, wir haben uns äh, in Deutschland, in Brandenburg, äh, gemeinsam mit einem österreichischen Partner, haben wir äh, f- erworben, eine Fabrik, die Glas macht, und zwar spezielles Glas für die Greenhouse-Industrie und äh, für Photovoltaikindustrie. Auch das wiederum Klimaschutz zum meinen. Und zum anderen, die Glashäuser werden natürlich immer wichtiger für die ähm, möglichst verbrauchernahe Produktion von Lebensmitteln.
2: Überhaupt sind ja das jetzt Themen, die Ihnen fast ein bisschen in die Hand spielen, oder? Jetzt gerade zu Corona-Zeiten, gibt es ein Umdenken, gibt es ein Nachdenken? Spüren Sie das schon?
0: Ja, eindeutig. Also ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit Industrien, die sich diesem Thema widmen. Ich war 15 Jahre in der Energiewirtschaft, sechs Jahre lang Bahnchef. Was du jetzt merkst, ist, dass wo früher Leute nur Sonntagsreden gehalten haben, fängt jetzt an, tatsächlich etwas zu passieren und sich zu entwickeln. Und insofern ist unser Engagement für diese Themen Klimaschutz, ein besseres Leben, etwas, was sich auch kommerziell auszahlt. Also es ist nicht nur der reine Altruismus, sondern natürlich ein Businessplan und Geschäftsmodelle, die natürlich darauf abziehen, dass man am Ende damit Geld verdient.
2: Wie setzen Sie das Thema persönlich und privat um?
0: Naja, wir sind sehr konsequent in unseren Themen, beschäftigen uns intensiv mit diesen Industrien. Aber natürlich haben wir auch unseren eigenen Lebenswandel adaptiert. Ein Hybridauto fahren wir, das nächste wird ein Elektroauto sein. Wir sind bewusste Konsumenten. Das große Thema Plastikvermeidung spielt in unserem Leben eine Rolle. Und das ist jetzt gar nicht im Sinne von Konsumverzicht, weil das wäre eine völlige Fehleinschätzung, sondern es geht um intelligenten Konsum. Ich bin kein Anhänger, dass man sagt, wir brauchen kein Wirtschaftswachstum mehr. Aber ich glaube, dass wenn man die richtige Regulierung hat, die richtigen politischen Rahmenbedingungen, dann kann man im Sinne dieser Sache sehr viel erreichen und trotzdem Wohlstand schaffen.
2: Politische Rahmenbedingungen. Ich muss natürlich Sie fragen, geht Ihnen was ab? Geht Ihnen die Politik ab?
0: Ja, wenn man ein politischer Mensch ist, dann bleibt man das natürlich verfolgt. das. Aber was mir nicht abgeht, ist die Tagespolitik. Ich muss gestehen, das interessiert mich wirklich gar nicht mehr. da kenne ich die Mechanismen zu gut, das finde ich nicht interessant, das ist eigentlich eine reine PR-Veranstaltung. Aber wenn es um die langfristigen großen Themen geht, wie stellt sich die EU auf, wie gehen wir mit Klimaschutz um, wie organisieren wir unser Verhältnis zu China, dann interessiert mich das natürlich und dann engagiere ich mich auch noch.
2: Wie zufrieden sind Sie gerade mit den Dingen, die vor sich gehen?
0: Naja, diese Corona-Zeit ist eine riesen Herausforderung, muss man sagen. Da gibt es keine Antworten, dass da Entscheidungen getroffen werden, die sich hinterher als falsch herausstellen. Das ist sicherlich ein Faktum. Da muss man, glaube ich, auch mit gewissen Abstand das Regierungshandeln bewerten. Da gibt es keine vorgezeichneten Karten. Da muss man, glaube ich, auch eine gewisse Großzügigkeit haben. Aber es ist schon so, dass ich mir mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt wünschen würde und natürlich bei den Themen, die uns auch geschäftlich interessieren, Klimaschutz. Also da ist noch viel Spielraum, dass mehr weitergeht auch.
2: Okay, Gut, warum ich hier bin, Sie sehen es, eine große vermeintliche Zuckerdose steht am Tisch. Das sind die Fragen, wo ich Sie bitten möchte, eine nach der anderen insgesamt zehn an der Zahl zu ziehen. Also Sie ziehen eine, Sie beantworten sie, dann kommt die nächste es gibt Spielregeln bei uns am Unerhört, und zwar lauten diese, Sie können eine Frage nicht beantworten, nicht kommentieren und eine weitere Frage an mich zurückspielen. Hm. Sie dürfen aber natürlich auch äh, alle zehn beantworten. Okay. Also das in diesem Sinne, schauen wir, was passiert. <lacht> Darf Sie bitten, äh, sich die erste Frage zu ziehen?
0: Ha, so würde ich einem Blinden mein Zuhause beschreiben. Das ist im Moment insofern relativ einfach, weil wir sind vor kurzem übersiedelt, sind bei weitem noch nicht eingerichtet, die Möbellieferungen kommen erst Schritt für Schritt, also wenn Sie sich einen Turm aus ganz vielen Kisten und Kartons vorstellen, dann sind Sie im Moment ziemlich nah an unserer Lebenssituation.
2: Wer wohnt in dem neuen Zuhause?
0: In dem Fall meine Frau, meine Tochter und ich, die Jungs sind ja mittlerweile alle schon Flüge, die drei sind ja, leben in eigenen Wohnungen längst.
2: Wunderbar, das war relativ schnell abgehandelt. Ja. Frage Nummer zwei.
0: Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Ja, gute Frage, das Gefühl Angst ist eigentlich kein bestimmendes Gefühl in meinem Leben vielleicht die eine oder andere Sportaktivität noch auf die Liste setzen, also so mal die Streifen in voller Montur und in voller Renngeschwindigkeit runterfahren, das ähm, wäre schon eine coole Sache. Ich habe diesen Film gesehen, Hell of a Ride, war sehr beeindruckend, also realistisch würde ich mir die Hosen machen, wenn ich dort oben stehe.
2: Das heißt, Sie sind äh, Skifahrer, guter Skifahrer?
0: Ja, ich behaupte das von mir, wir äh, haben sehr viel Zeit in meinen Bergen verbracht im Winter. Äh, Skilaufen gehen ist eigentlich äh, die Urlaubsform gewesen, die ich seit Kindesbeinen kenne. Und ich glaube, für einen Wiener sehr viel und ich glaube auch sehr gut, viel zu fahren.
2: Ist Höhe bei Ihnen ein Thema, wo Sie sagen, okay, vielleicht, dass da ein bisschen Angst kommt oder unerschrocken?
0: Nein, das ist es gar nicht. Interessanterweise ist ja meine Frau auf 1100 Meter Seehöhe aufgewachsen, mitten in den Bergen, in der Steiermark. Die hat erbärmliche Höhenangst. Okay. Also, das ist natürlich als Simmeringer Flachländler. <lacht> Bei uns ähm, hat es das Schöllerberg gegeben, das war eine Erhebung von maximal 7, Metern. Nein, das kenne ich nicht.
2: Okay, also auch Falsch im springen, äh, Abgleiten oder was? Also, Falsch im
0: springen, das ist nicht meins, das würde ich äh, nicht tun. Also, okay. da, da ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es sich da lohnt, die Angst zu überwinden. Also, da sehe ich die Streif vor.
2: Okay, ah, okay, spannend. Also ist Thema Geschwindigkeit für Sie auch, weil Sie eben sagen: Sportarten und Streifen ist ja doch, also da breitet man ja, glaube Höchstgeschwindigkeit bis zu 140 km/h. Ja. Und da ist das sowas, wo dann das Adrenalin kommt und, und das genießen Sie?
0: Also das, das ist es mit Sicherheit nicht im Auto. Also das dafür da fehlt mir jedes Sensorium, auch Leute, die dann in ihrer Freizeit reinfahren gehen, im Zeltweg oder auf einem Ring. Das habe ich immer mit Verständnis gesehen, weil es mich selbst nicht reizt. Aber mit dem Mountainbike oder mit den Skiern, das war schon immer etwas, was ich gern gemacht habe.
2: Ich habe es erst gesehen, ich glaube, das ist Ihr Büro, da steht ein ein Rennrad.
0: Ist die Wahrheit, ja. Das habe ich in meinem Büro jetzt mal deponiert, wegen den Kisten auch, aber es ist sehr dekorativ.
2: Ah, okay, und ich dachte, da wären dann irgendwie die, die Wege äh, nach Hause. Nein, das,
0: äh, das ist, äh, dafür ist, ist das Rad ungeeignet, um das ist wirklich ein Sportgerät, mhm. ähm, aber das habe ich seit über 20 Jahren, ist mir ins Herz gewachsen, ist mittlerweile ziemlich veraltet, aber irgendwie. Ist das ein, hat man da eine Beziehung dazu, zu einem Rennrad. Also die Radfahrer werden wissen, was ich meine. Okay. Das streichelt man, das bewundert man mit seinen Blicken. Und hat und es einen Namen?
2: <lacht> nein, nein so, so, so schrullig bin ich noch nicht. Nein. Okay, also kein Name, aber trotzdem ein, ein, ein sehr, sehr ja. gut gewonnenes Teil. So ist Super. das. Ja. Sehr gut. Ähm, schön. die Frage Sie können auch gerne wühlen, umrühren, schütteln. Ich probiere
0: das mal mit Wühl. Das war jetzt das Sportkapitel, das denke ich, dann nehme ich die nächste. Wenn alle Jobs gleich bezahlt werden würden, welchen Beruf würde ich dann wählen? Also ich glaube, das ist einfach, ich würde schlicht das machen, was ich jetzt mache, weil ich in meiner Berufskarriere festgestellt habe, dass äh, wenn du genug Geld verdienst, äh, dann ist es nicht meine Frage, ob du ein paar tausend Euro mehr oder weniger verdienst, die dich treibt, sondern dann ist es der Wunsch. Dinge zu bauen, Ziele zu erreichen, Dinge, die man sich vorgenommen hat, mit Leben zu erfüllen. Das ist sicher für Menschen, die am Existenzminimum arbeiten, anders. Aber ich habe seit meiner Karriere großes Glück gehabt, habe das, was ich mir vorgenommen habe im Berufsleben, auch immer gut erreicht. Das ist dann mit materiellen Dingen einhergegangen. In der Politik war es ein bisschen anders. Das ist interessanterweise finanziell natürlich bei weitem nicht so, gut bezahlt, wie ein, ein, ein Job in der Wirtschaft, im Top-Management und dort das ist es auch so, dass ich, wenn ich halt Bilanz ziehe, wenn das nicht gelungen ist, dann potenziell das, weil am Ende wirst du in der Politik an Wahlen gemessen, da haben wir ein bisschen zugelegt, andere mehr zugelegt und ein guter zweiter Platz ist nun mal nicht das, was man sich erhofft.
2: Jetzt sind Sie ja im Kernteam unter anderem mit, mit Ihrer Frau hier bei der Blue Mains Company. Wie ist das so? mit der Frau zu arbeiten. Ja, das ist
0: interessant, das fragen uns viele Leute, wie geht das und, und streitet ihr euch dann nicht permanent, aber die Wahrheit ist, wir haben das eigentlich jetzt in dieser Firmenform, wir waren früher auch mal in einem gemeinsamen Unternehmen, als ich dann Vorstand geworden bin bei Verbunden, ist dann meine Frau ausgeschieden, das war dann eine gemeinsame Entscheidung, wir haben gesagt, wir wollen keine Diskussionen und kein Gerede haben. Damals ist sie gegangen, hat dann was anderes gemacht ähm, und ähm, von der Zeit man bisher gewohnt, wir lieben beide, was wir tun und äh, vor dem Hintergrund ist, wenn man so das Arbeiten gemeinsam hat, wir jetzt nicht so, als ob man da eine Pflicht erfüllt oder etwas tut, was man aus Notwendigkeit tut, sondern es ist äh, die gemeinsame Neugier und der Wille, was zu erreichen und das treibt sie genauso wie mich. Und insofern ist das eigentlich eine sehr gute, angenehme Konstellation.
2: Also dieses gemeinsam an einem Strang ziehen? Absolut, einer... wir, sind,
0: wir sind ein Team. Und äh, ich, mein, ich habe beobachtet, wir haben vorhin viel über Sport gesprochen, aber vielleicht eine letzte Analogie. Ich habe schon äh, Ehen gesehen, die beim Mixed-Doppel am Tennisplatz geschieden worden sind. <lacht> 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 ähm, Spielen Sie <lacht> <lacht> Ja, ich habe witzigerweise gerade jetzt Tennisschläger heute in der Früh mit meiner Tochter gekauft. Mhm weil wir das gemeinsam angehen wollen. Meine Tochter ist Beginnerin, ich war sogar in meiner Jugend in der ötv rangliste und habe Turniere gespielt. Aber der Rücken, der Tennisarm und irgendwie ist das jetzt schon eine eine lange Vergangenheit.
2: Aber jetzt ja wieder auch durch durch Dominik Thiem wieder ein sehr äh, attraktiver Sport. Viele Jugendliche und junge Menschen greifen gerade wieder zum Tennisschläger. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass gerade wieder ein bisschen zurückkommt.
0: Ja, geht mir auch so. Aber das Faszinierende ist, dass sieht man das Vorbild in einer Gesellschaft bewirken können, weil der Team ist ja eine faszinierende Figur, nicht nur ein grandioser Tennisspieler, sondern auch ein Gentleman und ein ein wirklich kluger Mann. Aber das Faszinierende im Sport ist, dass, dass sich so viel im Kopf entscheidet. Das habe ich immer interessant gefunden, weil es gibt viele Tennisspieler, die unglaubliche Dinge können. Aber am Ende gewinnen die, die halt in den schwierigsten Situationen noch in der Lage sind, sich zu steigern. Während andere Angst haben vor der Situation, wachsen die mit der Situation. Und das ist das, was ich immer besonders faszinierend an den Topspielern gefunden habe, dass die diesen Mindset haben, der sie auszeichnet und besonders macht.
2: Spannend. Wir nähern uns der Hälfte. Hm.
0: Hm frage uns einen magischen Ort, egal wo auf der Welt. Also es ist ja so, dass es grandiose Plätze überall gibt, muss man schon sagen. Und Schönheit ist ja etwas, was, man, was im Auge des Betrachters liegt. Aber unter den vielen, vielen tausenden grandiosen Orten, bin ich am meisten begeistert, immer, ich weiß nicht, ob Sie äh, den Grundlsee kennen, ja. wenn man dann nach fährt zum Doppelsee, ähm, gibt es die Stelle, wo der Erzherzog Johann die Postmeisterstochter Anna Blochel das erste Mal getroffen hat und auf der Stelle vom Blitz gerührt sich in sie verliebt hat. Und äh, gar nicht weit weg von dort, 50, 60 Meter, gibt es eine, eine kleine Bank im Wald, wo man so über den Doppelsee schaut. Und äh, ich finde eines der größten Glückseligkeiten im Leben ist, auf dieser Bank zu sitzen und dort zum Beispiel die Zeit zu lesen oder die Macher zu lesen oder ein gutes Buch zu lesen und einfach diesen Moment der Kontemplation, der Schönheit, der Ruhe dort genießen zu können. Das ist ein magischer Ort.
2: Und das genießen Sie dann am liebsten eben alleine?
0: Das geht auch in in der Konstellation mit mit zwei Leuten. Partnern oder so, dann ist aber wichtig, dass alle in Stille verharren. Okay. Das ist, äh, um, diese, um diese Auge zu spüren dort. Ja, ja Die Parkbank ist uralt. Ja. Die macht schon noch länger. Ja.
2: Sind da viele Sachen eingeschnitzt? Eine oder, oder?
0: Bäume rundherum, soweit ich das in Erinnerung habe, aber es ist wirklich, äh, du sitzt dort und denkst: Ja Wahnsinn, ist das schön. Also das tiefgrüne Wasser. Die Bäume, die alten rundherum, das Plätschern, eines, das ist weit davon, so ein kleiner Fluss der da. Also, es ist faszinierend.
2: Also, richtig, also ein Ort, um, um ein bisschen runterzukommen, genau. äh, um bei sich zu sein.
0: Genau, also, es hat irgendwie so eine, so eine Tiefe, wenn man so will. Also, es hat nichts mit oberflächlichen Vergnügen zu, zu tun. Ähm, es ist irgendwie so eine Art Wellness-Trip äh, für zwei Stunden oder je nachdem, wie lange man es dort aushält.
2: Gönnen Sie sich sonst ab und zu solche Momente?
0: Ja, was so eine Altersgeschichte ist, ist schon, du lernst das Leben vielleicht bewusster zu schätzen und ähm, solche Momente zu genießen, wo Sie kennen das vielleicht, wo man was tief im Inneren spürt und so eine Dankbarkeit, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, äh, seine Umgebung, es hat viel mit Menschen zu tun, mit denen man, Begegnungen hat, aber natürlich auch mit äh, einem Naturschauspiel. Gestern Abend war über Wien ein unfassbarer Regenbogen mitten in die finstere Wolkenfronten hinein. Also, da stehst du mit offenem Mund, kannst das kaum glauben und freust dich, dass du den Moment erleben durftest.
2: Mhm, ja, schön. Schauen wir, was als nächstes kommt.
0: Wo war ich noch nie, würde aber gerne mal sein. Das ist eine gute Frage, mit der ich echt nicht intensiv auseinandergesetzt gesetzt habe, aber probieren wir das mal, was ist Ihre Antwort? Okay. Ja.
2: Ähm, wenn man so die Möglichkeit mit der guten Fee hat, dann würde ich vielleicht den Mond wählen.
0: Aber da sieht man, dass sie sehr stark vom Möglichkeitssinn getrieben sind und nicht so sehr von Wirklichkeit sind, weil mein Denken wäre gewesen, wir schauen uns auf unserem Planeten um. Okay. Aber das finde ich gut. Sie sagen, okay, nein, das reicht mir nicht. Nein, einfach
2: nicht. mal den Blickwinkel ändern. Ich glaube, ähm, es ist ja, ja oft so, wenn man aus einer Situation einmal rausgehen kann und es anders betrachtet, dass es dann oft weniger kompliziert, weniger schwierig erscheint. Ich weiß keine Ahnung, warum ja. ich es so, äh, eigentlich so philosophisch <lacht> würde. Ich hätte es so ja ganz einfach gesagt.
0: Manche schaffen das auch, ohne auf den Mond zu fliegen. <lacht> ja, aber dann, ja, keine Ahnung.
2: Ja. Also, oder vielleicht wäre es auch das Bundeskanzleramt, da war ich auch noch nicht. Wirklich, ja, aber ja. da gibt es
0: Führungen. Das könnten Sie reinschaffen.
2: Ja, ja, haben Sie gibt's. dann noch Connections? <lacht>
0: ja, die haben äh, abgenommen an, an, an Haltbarkeit. Nein, aber das, das kann man, äh, glaube ich, als normale Staatsbürger äh, ja. gibt es ja immer wieder Gruppenführungen. Ja, 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 und ja. es gibt den Tag der offenen Tür vor allem, oder ja. das wirklich allen Bürgern offen steht, da kommen dann auch. Und glaube viele Menschen schauen sich diese an sich äh, wirklich schönen Räume an. Mhm. Allerdings muss ich sagen, von den vielen prachtvollen historischen Gebäuden, die wir in Österreich haben, das Bundeskanzleramt gehört wahrscheinlich nicht zu meinen Top 10. Sondern? Ja, was man, glaube ich, mal gesehen haben muss, ist, die Hofburg ist schöner mhm. das ist, äh, oder prachtvoller. Aber ich persönlich bin sehr beeindruckt gewesen von der französischen Botschaft der beim Schwarzenbergplatz in Wien ist. Ja. Da gab es auch mal das Neujahrskonzert, die Tanzszenen wurden dort aufgenommen. Ja, ja. Das ist ein sehr faszinierendes Haus. Ja. Okay. Was auch prachtvoll ist, sind die Wiener Theater. Mhm. Egal ob das die Josefstadt ist, das Burgtheater, das Akademietheater, vielleicht weniger. Aber das sind, das sind meine Favoritstheater in der Wien da genießt du Kunst und Kultur auch in diesem architektonischen Rahmen, der so fantastisch ist.
2: Habe ich mein erstes Musical und großen Theaterbesuch erlebt, im Theater. Theater in Wien. Wien damals. Ja, aber ähm. die
0: machen seit langer Zeit jetzt, ich weiß, es ging mir auch so, machen nur noch Opern und das in einer fantastischen Art und Weise. Ja, Super. Tolles Opernhaus geworden. Gut. Das ist ja auch Fidelio ähm, von Beethovens äh, Oper ist ja mhm. aufgeführt worden. Mhm. Die hätte ja jetzt vor Publikum inszeniert werden sollen von ist mit dem Christoph Alts und das Leid ins Wasser gefallen Ja, ja das ist schade. Das wäre sicher ja. beeindruckend geworden. Bestimmt, ja. bestimmt. Ja.
2: Gut, wir schauen weiter. Also beide Drucker mittlerweile verbraucht.
0: Okay. Wofür könnte ich richtig viel Geld ausgeben? Hm. Naja. Das ist eine interessante Geschichte, weil... Ähm, ich bin ja aufgewachsen in einem Haushalt, in dem man zu landläufiges kleiner Verhältnissen kommt. Und meine Eltern waren Kriegsgeneration 1928 geboren und die haben natürlich die gesamten Entbehrungen des Kriegs erlebt, aber auch die Entbehrungen der Wiederaufbauzeit. Und die waren, ihr Leben lang war Spahn das wichtigste Thema. Mein erster Auslandsurlaub war dann, glaube ich, mit 19 meine Eltern selbst auch ganz spät. Und das Faszinierende, weil sie dann verstorben sind, haben wir festgestellt, dass sie dann, dann wirklich ihre Sparbücher gefüllt haben und die haben es nicht geschafft, Geld auszugeben. Das war nicht möglich. Das war nicht in ihrem Kopf drin. Also wie konnte man auffordern und sagen, gebt auch das Geld aus, macht's Reisen, kauft euch ein tolles Auto oder irgendwas. Das haben die nicht geschafft. So bin ich nicht. Aber was du mit der Zeit merkst, ist, du hast ähm, keine Befriedigung aus äh, diesen materiellen Dingen, die anhält. Das ist ein, ein schneller Genuss und äh, egal, ob du dir jetzt wie einen Tennisschläger kaufst oder äh, vielleicht, vielleicht noch was Teureres, ähm, das geht schnell verloren. Darauf kommt es eigentlich nicht an und eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, viel Geld für irgendwas auszugeben.
2: Keine so, so Affinität oder Hobby, wo sie denken, da... Vergesse
0: ich einmal das Freischild oder was auch immer. Und, und, und. Ja, meine Hobbys sind zum Glück Radfahren, Sport, äh, ja, bunte Rad ja, ja. ja, aber da geht es mir, mir auch so, dass man denkt: heißt, Für das, was du fahrst, ähm, reicht eigentlich eine simple Version. Oder mein 20 Jahre altes, bisschen angerostetes Bianchi-Fahrrad. Ja. Oh, cool! Ja,
2: super! Ja, Na, also, wunderbar. ich könnte
0: es machen, aber jetzt äh, reizt es mich nicht.
2: Gut! Frage Nummer 7, bitte. Ja,
0: wobei, eins muss ich sagen, Uhren ist so ein Thema. Ja? Ja, gebe ich zu. Wie viele Uhren
2: besitzen
0: Sie? Naja, gar nicht so viele, weil ich habe immer wieder Uhren gekauft und verkauft. Da gibt es ja so richtige Sammlerbörsen. Also im laufenden Leben habe ich schon viele Uhren gehabt, aber im Moment sind es so so drei plus eine Apple Watch äh, und da tragen durch eigentlich nur eine. Okay.
2: Und gibt es denn bestimmte Marken, dann die sein müssen bei der Uhr? Oder, oder das ist
0: jetzt für, für Liebhaber und Verrückter. Da gibt es einen eigenen Markt und eben Wissenschaft. Und das Interessante ist, wenn du die richtige Uhr gekauft hast, dann hast du eine ganz schöne Wertsteigerung. Mhm. Also ich habe das mal zusammengerechnet, bei den die ich gekauft und verkauft habe. Summa summarum habe ich jetzt am Ende gar kein Geld dafür ausgegeben, weil wir es dann immer wieder zu höheren Preisen verkauft haben. Na bitte,
2: aber doch noch was gefunden.
0: Ja, aber das ist ja. Das ist die Mutfrage. Was würde ich anders machen, wenn ich unbegrenzten Mut hätte? Wir waren schon mal bei der Streif bei dem Thema. Mut, Mut war nie eine Bremse für Vorhaben, die man umgesetzt hat, Dinge, die man angegangen ist. Also ich würde würde auch da meinen, wie beim Einkommen, das würde mein Leben nicht wirklich verändern.
2: Okay, dann machen wir einen weiter. Das ist witzig, ja? Sie, Sie greifen zu sehr ähnlichen Themen, hm. obwohl wir querbeet haben.
0: Okay, ja, meine, meine Alltagsdroge. Ja, ich bin viel Leser. Ja. Also, ich habe eine ganze Reihe an Zeitungsabonnements. Am Höhepunkt der Corona-Krise waren es 13, ich glaube, ich habe es jetzt auf, auf 10 reduziert. Ich lese sehr gerne Bücher. Ich finde es immer spannend, sich mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu beschäftigen.
2: Was liegt da gerade am Nachtkarten?
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich jüngst erworben von Lampedusa, der Leopard, weil das gibt es in einer neuen Übersetzung. Also ich kann nicht Italienisch außerhalb Pizza, Pasta und so und Wein bestellen. In einer eher peinlichen Alltagsform, aber unser Stamm Italiener akzeptiert es gerade noch. Aber das Buch ist eben auf Deutsch übersetzt worden, neu, und das habe ich mal vor vielen, vielen Jahren gelesen. Und lebt es wieder, das ist, wo der, äh, dieser Schlüsselsatz stand, das, äh, man muss sich alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Das ist eine Geschichte über ein Adelsgeschlecht in Sizilien.
2: Es ist ein tägliches Ritual zu lesen bei Ihnen? Sie sagen, Sie haben auch viele Tageszeitungen.
0: Ja, Wochenzeitungen vor allem auch, nein, das, das ist, da gehen jeden Tag Stunden drauf bei mir. Ja. Okay. Das ist schon so. Ja. Der Früh, am Abend, äh, zwischendurch am Wochenende sowieso oder Samstagvormittag dem Umstand gewidmet, erst eine Joggingrunde und dann ausführlich Zeitungen lesen und Kaffee trinken. Es gibt auch Leute, die, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auch so diese Kriegsgeneration, die sind aufgewachsen, konnten kein Essen wegwerfen. Also, das, weil, das, die haben Hunger erlebt und waren da traumatisiert. Und mir geht es eigentlich mit den Zeitungen so. Also wenn ich länger nicht dazukomme, habe ich dann einen Stapel mit dem Economist oder mit meinem Financial Times-Abo. Die wird auch grundsätzlich nicht weggeworfen, sondern irgendwann werden die dann gelesen. Und ähm, eines Tages ist einmal ein Freund zu uns in die Wohnung gekommen und hat gefragt, "Du, ist das ein Deko-Konzept, da liegen überall Zeitungen rum. Ich habe gesagt, nein, das ist keine Dekoration, die warten darauf, noch gelesen zu werden. Der hat die Augen verdreht.
2: Und schaffen sie jetzt alle, übersiedelt zu werden?
0: Bei der Übersichtung sind einige verloren gegangen, aber mittlerweile haben wir wieder Stapel aufgebaut. Okay.
2: Ja, <lacht> Wunderbar, das ist ja dann oft schwierig, wenn man dann eben da so ein Sammelsurium hat und dann ja. äh, eben zieht man um, das dann alles mitzunehmen, dann vielleicht ja. auch zu argumentieren, warum es unbedingt mit muss, oder?
0: Ja, weil ich diesmal besonders offensiv weggeworfen habe und, und verschenkt habe, auch, auch massenhaft Bücher ein paar schwierige Entscheidungen, aber die Wahrheit ist, die meisten Bücher liest man nicht zweimal. Da macht es wenig Sinn, sie da oft aufzuleben. es sei denn, man hat eine spezielle Verbindung dazu. Witzigerweise bin ich da gerade mit meinem Sohn im siebten Bezirk gesessen, der jetzt vor der Entscheidung steht, dass er studieren soll. Wir führen da ein Gespräch und er sagt, Soziologie würde ihn interessieren, das habe ich inskribiert gehabt mich sehr stark mit dem Niklas Luhmann beschäftigt, sehr sperriger Denker aus der Universität Bielefeld gewesen, die diese Theorie des sozialen Systems entwickelt. Und dabei ich weiß ich noch gut, dass ich in einem Seminar war, zu einem seiner so Schlüsselbücher. Und das liegt noch vor mir, ist jetzt her, mehr als 30 Jahre. Und dann gehe ich rein zum Zahlen und auf einmal sagt ein älterer Herr ja, zu mir, äh, Sie waren ein toller Student. Und ich sage, das ist sehr nett, aber wie komme ich zu dem Vergnügen? Dann war das der Professor, in dessen Seminar ich war. Also manchmal führt das Leben eine komische Regie. Ich habe mich sehr gefreut, den wiederzusehen. Der hat sich noch erinnern können. Es wird bizarr, also wenn es so etwas wie Karma gibt, dann wird in dem Moment irgendwie, muss es uns zumindest gestreift haben. Mhm.
2: Wie geht es Ihnen, Sie sagen, jetzt der Sohn steht vor der großen Entscheidung, was er studieren soll. Sind Sie Berater, Vater, Coach für für Ihre Kinder oder welche Rolle nehmen nehmen Sie da ein?
0: Das ist eine sehr ähm, schwierige Frage und auch eine, wo ich wirklich viel gelernt habe. Weil natürlich interpretierst du aus deinen eigenen Erfahrungen alles, äh, die ganze Welt und im Besonderen auch die Möglichkeiten deiner Kinder. Und ich habe ja erst, äh, ich habe nicht Wirtschaft studiert, sondern bin dann erst durch meine berufliche Tätigkeit intensiv reingekippt und das ist heute mein bestimmendes Thema. Aber ähm, wenn du das dann siehst, sagst du dann trotzdem deinen Kindern, okay, studiere Wirtschaft oder mache etwas, was materiell irgendwie einen Nutzen bringt oder eine Perspektive hat, wenn man so will. Und ich äh, weiß noch gut, ein, einer meiner mittleren Buben hat sich äh, dann überlegt, ja, wie Psychotherapie studieren, da gibt es eine Sigmund Süd- Freud Universität in Wien, kann man das inskribieren? Ich war dann am Anfang eigentlich skeptisch und habe gesagt: Naja, das hat mich damit beschäftigt, wie viele Psychotherapeuten gibt es und wie schauen die Verträge aus und was ist das eigentlich, was man da für eine Perspektive hat, weil du studierst vier Jahre, aber du hast dann 40 Jahre Berufsleben. Also, das ist schon eine Überlegung. Und der hat dann aber insistiert, dass er das machen möchte, ursprünglich ging meine größte Skepsis. Und ich bin halt echt glücklich, dass ich da das verstanden habe, dass das sein Ding ist. Der ist ein hervorragender Student, arbeitet nebenbei bei der Lebenshilfe und beschäftigt sich, arbeitet dort mit Leuten mit geistigen Behinderungen. Und ich bin nun endlich stolz auf ihn, weil er das ausgewählt hat und mit seiner sozialen Art das gemacht hat. Und bei den anderen ist es mir nicht anders gegangen. Auch jetzt mit dem Kleineren habe ich gesagt, okay, ich habe verstanden, such deinen Weg, der wird dich wohin führen und bei dem Großen sowieso auch. Also die sind all ihre Wege gegangen und werden es gehen. Und ich glaube, zu verstehen, dass die Kinder nicht ein Abbild von einem sein können oder sollen oder dass man seine eigenen Erfahrungen im Guten und im Schlechten dann auf die projiziert und sich da zurückhält und mehr zulässt, ist, finde ich, so ein Prozess, ja, aber ein guter.
2: Also Ihnen auch ein Stück
0: weit mitgeben, ähm, mach das, was du liebst, dann, dann machst du es gut? Genau, das ist der Punkt. Ich weiß Sie diese Rede von dem Steve Jobs aus Stanford kennen, diese ja wirklich grandios, you have to find what you love, und mhm. am Ende ist es Leidenschaft. Wenn du nicht Leidenschaft für das hast, was du tust, dann machst du es nicht gut. Egal, ob du Gurkenhändler bist, ob du Manager bist, ob du Politiker bist, ob du Journalist bist, du musst es lieben und du musst es finden. Und wenn dir das nicht gelingt, dann wirst du nichts gut machen und dann wird dich nichts befriedigen. Aber wenn du das hast, dann liegt die Schönheit auf dem Detail. Ich habe äh, letztens wieder gedacht, gestern war ich ein Kaufvermand und, und finde dann irgendwie im Supermarkt etwas nicht. fragt dann einen Herrn, äh, der springt dann auf und läuft dann durch den ganzen Supermarkt mit mir und zeigt mir das dann, wo ich das finde und ich habe dann herzlich bedankt und der hat sich richtig von einem Ort zum anderen gefreut, weil der jetzt ein Verständnis ist. Ich bin jetzt in den Laden gekommen, das ist ein Kunde, der hat ein Bedürfnis und ich helfe jetzt dem, das zu befriedigen. Und ich habe mich gefreut über seine Höflichkeit und ich glaube, er hat sich auch sehr über das Lob und, und meinen Dank gefreut und geht wahrscheinlich am Abend nach Hause und so, jetzt guter Arbeitstag.
2: Dann schauen wir, dass wir es äh, langsam aber sicher zu einem guten Ende bringen. Wir haben die vorletzte Frage herkehren. wir haben es fast geschafft.
0: Die ganze Welt hört mir zu, was sage ich. Ja, das ist eine große Frage, aber... Ich glaube, ein wichtiges Prinzip ist ähm, schon, und das ist das Grundverständnis, jeder Mensch, jedes Menschen zusammenleben, Respekt vor dem anderen zu haben. Und was ich mir wünschen würde, oder ich jedem sagen würde, und das ganz oft wiederholen, ist, äh, respektiert einen Nächsten und versteht, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, dass keiner Kraftgeburt etwas Besseres ist oder etwas Besseres verdient. Wenn man sein Leben so einrichtet, erstens einmal kommt man gut durchs Leben. Um, und zweitens einmal hätten alle was davon.
2: Last but not least, die allerletzte Frage.
0: Ich bin jetzt gespannt. Was wäre eine Sache, die ich euch beibringen könnte? Also ich denke, wir haben wir schon gesprochen, das ist die Leidenschaft für das, was man tut. Und das zweite ist, wir leben in einer Gesellschaft wo man so gerne sehr schnell urteilt, sich sehr schnell Meinungen bildet, über andere, über Dinge. Wir leben auch in einer Gesellschaft, wo dieses als ob so dominant wird. Wir haben jetzt den Zusammenbruch von Wirecard erlebt. Da wurde vorgetäuscht, getäuscht, dass es das beste und größte und genialste Digitalunternehmen Europas ist. Wir haben gesehen, dass WeWork innerhalb von kürzester Zeit, wo man so getan hat, ob man da einen riesen, die Welt neu erfindet, von 60 Milliarden Börsenkapitalisierung auf dreieinhalb runtergerutscht, das wir haben erlebt, dass Geschäftsmodelle wie Uber ähm, nicht funktionieren. Es ist also so eine, oder, oder wenn man es mir früher gesagt hat, tun angeben, heute versucht man mehr zu sein, äh, als man wirklich ist, mehr zu scheinen, als man wirklich ist. Ähm, und vor ähm, dem Hintergrund ist das zweite, der kurze Sinn der langen Rede, mäßige dein Urteil. So habe ich vor allem in meiner Politikzeit erlebt. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Reife ist, diese Fähigkeit zu haben, in Maßen zu urteilen.
2: Okay. Sie haben das angesprochen, diese, diese Make the Fake macht dich größer als du bist. Höre ich dann bei Ihnen heraus, dass das eine Sackgasse sein wird, oder?
0: Das, das ist eine. Wahrscheinlich ist das aber etwas, was in der menschlichen Natur seit Jahrhunderten liegt. Es ist jetzt auch diese ganze Social-Media-Umgebung noch dramatischer geworden. Also wenn sie sich, also ich mit meiner Tochter ein Gespräch geführt, die sagt, TikTok freut sie jetzt gar nicht mehr, weil da schaust du dir die Leute an, die sind alle super, die sind alle dünn, die erklären den anderen, was sie essen dürfen, welche Sport sie machen müssen, damit sie ein six kriegen und so. Die hat gesagt, das reicht, sie zieht sich da jetzt raus. Und das ist es, wenn du dir das anschaust, glaubst du, jeder... Hat ein grandioses Leben, voller Sensationen und man selbst sitzt irgendwie deprimiert, in allein am Sofa. Aber so ist das Leben nicht und ich glaube, das ist gut, dass wir da langsam wieder zurückkommen zu einer realistischen Einschätzung der Dinge und das, was es ist.
2: Nutzen Sie selber noch soziale Medien?
0: Äh, schon. Also ich habe einen Instagram-Account, wo gelegentlich einmal was drauf ist. Es sind relativ viele Follower überall, das ist die Geschichte. Es gibt noch zwei Facebook-Accounts, der eine hat sogar noch über 230.000 Follower. Der stammt aus der Politikzeit. Und ich habe auch einen Twitter-Account, da sind glaube ich auch über 110.000 Leute drauf, wo man gelegentlich das nützt, um berufliche und persönliche Gedanken dort zum Ausdruck zu bringen.
2: Wenn Sie einkaufen gehen, werden Sie noch oft angesprochen?
0: Ja, das ist schon so, das ist aber, ähm, manchmal ist das nicht immer nur angenehm, also wenn du vielleicht am, spät am Abend dann immer ein Glas Wein trinkst und so, solche Momente gibt es ja manchmal auch zwei Gläser Wein, ähm, dann ist das vielleicht nicht immer ganz toll, aber die Wahrheit ist im Regelfall, die Leute sind so freundlich, die kommen auf dich zu und die, die nicht freundlich sind, die kommen eh nicht, die reden hinter deinen Rücken dann, dass du der größte Idiot aller Zeiten bist, weil irgendwas ihnen nicht gepasst hat. Aber das ist eigentlich angenehm. Es ist nur so, dass man verstehen muss, dass man diese Zuneigung auch kommt aus dem Rollenverständnis. Da war die ÖBB für mich eine große Lektion. Da bist du Boss und Nummer eins unter 43.000 Leuten. Aber wenn einer seinen Job nicht macht, dann bist du im, im Nirgends. Also Das ist wirklich Teamsport, da lernst du Demut dazu. Und so ist es auch da und äh, was damit verbunden ist, ist die Gewissheit, mit der Zeit wird das weniger werden und noch weniger werden und irgendwann einmal wird es wahrscheinlich ganz aufhören und dann wird es genauso gut sein.
2: Und dann werden Sie nichts vermissen?
0: Nein, aber ich mag die Leute, ich freue mich, wenn mich jemand auf der Straße grüßt, ich grüße dann die Leute zurück. Das ist, ähm, das ist eine Wesenssache. Ich, ich schätze Freundlichkeit, ich schätze Höflichkeit, ich freue mich, wenn mir jemand eine Freude macht und ich mache anderen Leuten gerne eine Freude.
2: Sie haben mir eine riesengroße Freude gemacht, Herr Kern, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Ich sage vielen, vielen Dank, wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und. Danke,
0: herzlichen Dank, danke fürs Gespräch.
1: Das waren Christian Kern und Daniela Ulrich im Unerhört Podcast von Die Macher. Übrigens, wenn du Lust auf mehr hast, abonniere uns und wir liefern dir regelmäßig unerhörte Fragen von namhaften, wirtschaftstreibenden Künstlern, Politikern, also einfach Machern in dein Ohr. Die Macher zum Nachlesen gibt es online auf diemacher.at und im ausgewählten Zeitschriftenhandel.